0: Verstappen kan drievoudige drievoudig wereldkampioen worden in Qatar... ...gaat McLaren dit jaar nog een race winnen... ...en komt er een 11e Formule 1 team op de grid in 2025. Dit is Studio Downforce. Ja, Hallo allemaal, wat leuk dat je luisteren naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. Het is alweer de 29e aflevering van het tweede seizoen. We gaan vandaag vooruitblikken op de Grand Prix van Qatar. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Elias...
1: Hallo Bram en hallo beste luisteraars en hallo Lies. Oh nee, wacht. Hallo, hallo Lies. Lies. Oh nee, geen Lies.
0: <laughs> nee, geen Lies vandaag. Lies uh, is niet ziek. Lies is, niet, uh, Lies is vrijwillig afwezig, maar ook weer een beetje onvrijwillig. Lies die hier kwam net even in onze call, die staat ergens nu in Amsterdam bij een treinstation. <laughs> die moet naar Leiden toe ja. volgens mij. Um, ja, die heeft een beetje last van de NS-storing en die kan er niet bij zijn. Die heeft ook nog een verjaardag. En, nou goed, we gaan het lekker met z'n tweeën doen vandaag. Juist. Wat gaan we vandaag doen? We beginnen eigenlijk met het belangrijkste. We blikken vooruit op de Grand Prix van Qatar. Dan gaan we daarna naar het nieuwtje van de week. We moeten nog even gaan uitvechten Elias wie dat nieuwtje van de week dan nu gaat doen nu Lies er niet is.
1: Ja, papier schaar.
0: Precies, of even een muntje gooien. Ja. En we sluiten hem af met de downforce discussies. Goed voordat we gaan beginnen Elias. Ja, jij bent er wel, dus ik ga jou nu even het woord geven. Je hebt wel mijn bericht.
1: Voor de luisteraars, jazeker. Beste luisteraar. Als je dat nog niet doet, ga ons even volgen op sociale media, dat waarderen wij zeer. Eh, daarmee help je ons ook weer vooruit, dus dat is een mooie support en ondersteuning van onze podcast. Je kunt ons volgen op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Daar kun je ons volgen op studio.downforce. Je kunt ons ook nog volgen op Spotify en Popbean. en dan mis je nooit meer een nieuwe aflevering.
0: En zo is dat, laten we beginnen. We beginnen de aflevering met dus een vooruitblik op die Grand Prix van Qatar. Dan gaan we eerst naar de vorige editie. We hebben namelijk al een keer eerder in Qatar gereden. Eén keer eerder. Dat is uh, twee jaar geleden. Dat was 2021 in de apotheose van het seizoen. Uh, het was de tweede laatste race van het seizoen. En uh, Verstappen lag met, nou ik denk dat het nog geen tien punten waren of misschien net iets meer lag je voor op Hamilton in het kampioenschap. De spanning zat er echt vol bovenop. En we gingen naar Qatar voor het eerst ooit. ja. Een motor, een gp circuit we hadden geen idee wat we konden verwachten. En ja, het was best een aardig weekend, denk ik, kan ik toch wel zeggen, Elias?
1: Ja, het, het, het was zeker niet verkeerd. Maar om dat te zeggen dat het uh, overliep van het spektakel, dat is ook weer niet waar. Uh, er waren wel genoeg incidenten, maar ja, eigenlijk was het zo'n Formule 1-race dat je dacht, oké, okay, als ik de eerste tien rondes had gekeken en de laatste tien rondes, dan had ik genoeg gezien.
0: Ja, dat klopt. Ja, we hadden Hamilton op Pol en Verstappen tweede. Nou, dat was een beetje dat beeld van dat hele seizoen. Dus dat, dat, dat was niet zo gek. Maar goed, het kwam na de, na de kwalificatie was een beetje ophef, een beetje geroezemoes in de paddock. Want Verstappen zou door een gele vlag gereden zijn. En niet een enkele gele vlag, een dubbele gele vlag. En dat was heel gek, want uh, de VIA had namelijk geen gele vlag afgegeven officieel in die sector. Maar was een coureur voor mij was het de Die was stilgevallen en die stond op het rechtstuk stil vlak voor de finish. En daardoor dacht de Marshall, echt aan de andere kant van de baan waar de ogen van de coureur totaal niet op staan, Maar die Marshall dacht wel, ik ga even twee gele vlaggen zwaaien, want het staat een auto stil. Goed, iedereen brak zijn ronde af omdat ze stilstaan de auto zagen staan. Verstappen deed dat niet. Die pakte daardoor de tweede startplek. Maar goed, ja, hij reed door de dubbele gele vlag heen. Leverde hem een gridstraf op van vijf plekken. Best een harde straf. Helemaal voor die periode van het seizoen. Maar goed, het was een dubbele gele vlag. Dus in die daglicht is het ook wel logisch. Daardoor hadden we een hele gekke startcredit met Hamilton op 1, Kastly op 2 en Alonso op 3. Ja. <laughs> Wat nu dit seizoen misschien minder gek zou klinken. Nou ja, ook Misschien nog wel gekker, Hamilton op pol, en op 2. Maar ja, precies. Het was Voor dat seizoen was dat echt bizar dat, dat Verstappen niet zo ver voorin stond. Maar goed, dat maakte er wel gelijk goed bij de start. De eerste bochtencombinatie eigenlijk al gelijk van P7 naar P4. Ja. ja, en daarna duurde het niet heel lang voordat hij, op, uh, voordat hij Hamilton zag en in de buurt kon blijven van hem. Goed, Qatar, het is een MotoGP-circuit, hoge bandenslijtage. Het circuit vraagt veel van de banden, dat zagen we ook in de race. Ik denk dat een aantal teams dat toch best onderschat hadden. We zagen eerst Bottas met een lekker voorband en later ook nog Russell en Latifi. De williams coureurs waren dat destijds nog. Um, ja, dat kunnen we denk ik dit jaar wel weer verwachten, hè?
1: Ja, ik, het, het wordt interessant om te zien hoe dat zich uh, ja, dit jaar gaat ontvouwen. Want mm -hmm. we hebben natuurlijk voor het eerst dat we op dit circuit rijden... met de nieuwe reglementen, dus de nieuwe auto's. 2021, ja. dat waren nog de auto's van het vorige reglement. Uh, en nieuwe banden natuurlijk. Want er zit, uh, er zit een jaar tussen. 2021, toen reden we nog met uh, kleinere banden. En nu rijden we met 18 inch velgen. Dus zijn die banden ook anders. Dus wordt het ook interessant om te zien... Hey, heeft Pirelli stappen gezet? Of hebben ze nog steeds dezelfde problemen? Er komen er nieuwe problemen? Uh, want natuurlijk bij Russell en Latifi was het opvallend... ...dat ze allebei een lekker band kregen aan de linkervoorkant.
0: Ja, Bottas ook trouwens, hoor, linksvoor. Okay, dus alle drie waren ze linksvoor. Precies, dus die belasting
1: wordt uh, interessant om te zien. En ook de slijtage natuurlijk. Kijken hoe de teams daar dit jaar mee omgaan. Uh, ja, uh, of ze daar bepaalde oplossingen al voor hebben bedacht. Of compromis gaan
0: sluiten ja. natuurlijk. Ja, nou, dat is inderdaad een uh, zeker iets minder gaten houden dit weekend. Goed, Hamilton won uiteindelijk de race. Verstappen werd tweede. Ik keek in de statistieken en ze stond op 25 seconden achterstand. Maar toen keek ik nog even goed in de statistieken bleek dat Verstappen een extra pitstop had gemaakt.
1: Ja, voor de snelste raceronde. Want dat
0: was, ja. was toen natuurlijk van levensbelang en dat bleek later ook wel dat die snelste ronde best wel belangrijk was geweest. Ja. Um, maar wat ik vooral indrukwekkend vond, en dat geeft ook wel aan hoe dat seizoen was, ze hadden een minuut voorsprong op Alonso P3.
1: Ja, maar Hamilton en Verstappen, ja, die waren dat seizoen ja, echt met kop en schouders. En dan nog een keer met kop en schouders boven de rest van het veld. Dat zag je ja. natuurlijk ook in vergelijking met hun teamgenoten Bottas en Perez. Die konden allebei gewoon niet aan Hamilton en Verstappen tippen. Ja,
0: echt, ja, 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 echt fenomenal. Bizar. Die,
1: die twee haalden het slechtste en het beste in elkaar naar boven.
0: Ja, zoals het hoort. Ja, precies. <laughs> het was de tweede laatste race in het kampioenschap. Het betekende dat de voorsprong van Verstappen slonk. Met, uh, wat is dat dan? Zes punten? totaal, ja hè? 1925. Uh, ja. ja, dat is zes punten. De voorsprong van Hamilton op Verstappen werd daardoor voor mij ook zes punten of zeven punten. En toen gingen ze naar Saudi-Arabië. Nou goed, daar kunnen we ook nog een hele podcast over vullen. Dat doen we ja. volgend jaar weer als die op de kalender staat. Nu gaan we in ieder geval weer naar Qatar toe voor de eerste race van een tienjarig contract... We zijn er vorig jaar niet ingegaan omdat het iets met een WK voetbal was. Ik weet niet of je dat had meegekregen. was ook in Qatar namelijk. Maar goed, we gaan er nu dus voor het eerst heen. En dan gaan we de komende, de komende jaren blijven we hier ook wel in Qatar.
1: Ik zou willen dat ik een tienjarig contract had. Zo, hé, hey, lekker man.
0: Ja. <laughs> maar goed, um, ja, zijn we er blij mee met uh, Qatar op de kalender voor lange termijn? Ik heb een beetje het gevoel namelijk alsof Qatar zichzelf nog moet bewijzen.
1: Ja, en daar ben ik het helemaal mee eens. Zijn we al bij de downforce discussies?
0: <laughs> nee, nog niet. Dat moeten we, nee, die moeten we bewaren. Oh, ja, <laughs> maar als je nee. wilt, dan verschuif ik deze discussie heel graag naar de daarvoor discussies hoor. Ga ik gewoon nee, maar, door.
1: Nee, maar ja, ik, ik, ik vind dat je gelijk hebt. Qatar moet zich nog bewijzen. We hebben pas één race gehad. Uh, en in die race ja, was het inderdaad Verstappen en Hamilton die gewoon vooraan wegreden. En eigenlijk hebben we naast acties op het rechte stuk en bij de start hebben we niet heel
0: veel acties uh, gezien. Nee. Ja, wie weet is dat dit jaar anders. Hè. We hebben natuurlijk een heel competitief veld nu buiten Red Bull. Dat is dus um, ik sluit niet uit dat we wel lekker actie gaan zien. Maar ik sluit ook niet uit dat het een parade wordt voor 70 rondjes. <laughs> Goed, dan over wat we niet gaan zien dit weekend. Dat is waarschijnlijk uh, Ricciardo. Op het moment van opnemen is dit nog niet zeker. Wij nemen het op een dinsdagavond. Maar ik sluit niet uit op het moment dat deze podcast online komt. Dat het dan wel zeker is. Ja. Um, ik Jouder, natuurlijk gebroken pols. We kennen het verhaal ondertussen uh, Gebroken, iets in zijn hand, iets gebroken. Kan sinds Zandvoort niet rijden. Heeft uh, Lawson hem uh, moeten vervangen in Zandvoort, Monza, Singapore en Suzuka. Nou, dat doet hij tot nu toe best verdienstelijk. <laughs> kan je wel zeggen, toch?
1: <laughs> ja, zeker weten. Voor een rookie die 0,0 uh, testdagen van tevoren heeft gehad. In die auto ja, doet hij het mm -hmm. echt voortreffelijk. En het belangrijkste natuurlijk, die auto over de streep brengen zonder al te veel problemen, zonder schade te rijden. Dat, hij, ja, hij haalt geen gekke dingen uit. Hij, hij doet het gewoon heel volwassen en ja, is ook nog uh, snel. En dat laat hij gewoon duidelijk zien dat hij, die professionele werkhouding, Ik denk dat dat Red Bull wel bevalt.
0: Ja, nee, inderdaad, uh, zijn doel was de auto heel over de streep brengen. In Singapore nam je ook nog even twee punten mee over die streep. Dus, uh, maar goed, mag je in Qatar nog één keer bewijzen waarschijnlijk. De verwachting is nu dat Ricciardo, want hij voelde zich wel al fit. Maar goed, het is een sprintweekend dit weekend. hebben we het zo meteen ook nog wel meer over. En uh, daardoor willen ze niet risikeren dat Ricciardo die ene vrije training rijdt om volgt te zeggen. Nee, mijn hand kan het niet aan. Laat een succes in de kwalificatiepik. Ja. <laughs> Wat ik heel goed begrijp. Uh, maar hebben we er nog meer dingen? Of kunnen we naar het, uh, naar het belangrijkste rubiekje eigenlijk wel van deze podcast?
1: Ja, ik hoor hem al aankomen.
0: Ja, hoort je. Het is het... Het nieuwtje van de week, week, week. Nou goed, in een paar seconden dat nieuwtje van de week, jingle speelde, hebben we besloten wie het gaat nemen. Hij is voor jou, hè, Elias, vandaag.
1: Ja, voor mij inderdaad. En nou, we hebben een nieuwtje van de week. En dat is deze week. Oh, echt? De FIA die keurt de aanvraag van Andretti kennelijk goed voor Formule 1 deelname.
0: Tja, hè, hè.
1: Eindelijk, het duurde heel lang. We hebben natuurlijk uh, vorige week uitgepakt met het nieuws dat uh, drie van de vier aanvragen waren afgekeurd. En nu is officieel Andretti Cadillac
0: goedgekeurd voor Dat ja, is de toch een beetje een vervolg, van, een vervolg van afgelopen week, dit? Ja, precies. Dat is toch fijn? In, in
1: deel 2, ja, ja, dat het op elkaar aansluit. Ja. Uh, maar dat is dus goedgekeurd door de FIA. En dan denk je nu, oh maar dan zijn ze toch officieel nu goedgekeurd? Nee, de FIA nee. heeft het zelf goedgekeurd. Nu moet de Formule 1. Dus de FOM. Formule 1 Management. Uh, en nou ja, sowieso dus de teams. Uh, met het Concord Agreement. Uh, dat is gezamenlijk. Uh, gezamenlijk. Uh, ja, contract Overinig. eigenlijk. Ja. Van de teams. Mm
0: -hmm. En die moeten
1: dus samen gaan beslissen. Oké. Okay, wordt Andretti Cadillac officieel toegelaten. Tot de Formule 1. Uh, ja. En ik denk dat. Ja, voor de Formule 1 is het wel een aanwinst.
0: Zeker Andretti
1: weten. Cadillac. Uh, een elfde team. Een nieuw Amerikaans team. Extra, naast Haas. Dus dat is wel leuk. Ook die rivaliteit. Mm -hmm. uh, maar nu ja. moet de Formule 1 zelf nog worden overtuigd. Ja, en dat wordt wel lastig. Want uh, ja, als je de teams ook af en toe horen. dan ja, het zijn er niet altijd al positief in. over.
0: Nee, om een beetje een tijdlijn te schetsen. In februari dit jaar was dus dat de VIA voor het eerst aankondigde van... Hey, uh, we gaan onderzoeken of er interesse is voor een elfde Formule 1 team Maar eventueel een twaalf was toen nog de spraak. Van spraak, uh, dat dat eventueel erbij zou komen. Nou, toen hebben alle potentiële deelnemers hebben echt enorm, een enorm onderzoek gedaan naar de VIA. Er is gekeken naar de sportieve capaciteiten, de technische capaciteiten. En de middelen die een team kan opzetten. Hè, het vermogen wat een team heeft, financiën. Om het bij elkaar te halen, om deelname aan het kampioenschap, competitief te blijven. Nou, van alles en nog wat. Aanvragen werden ook door de VIA beoordeeld op de duurzaamheidscriteria. De VIA heeft natuurlijk dat ze in 2030 helemaal klimaatneutraal willen zijn. En nou wil je wel een team hebben die daar aan bij kan dragen. Al helemaal met het opstarten van een nieuw team is dat best uh, lastig. Verder hebben ze ook gekeken naar de algemene lange termijn belangen van het kampioenschap. Maar dat is natuurlijk een heel erg argument. Dat heb je waarschijnlijk Elias ook wel gelezen wat de teams zeiden. Van ja, maar we willen niet dat we nu weer een manner krijgen voor drie jaar. En dat die daarna zegt van ja jongens het was leuk, uh, doei.
1: Ja precies en... Wat er ook nog bij komt kijken is natuurlijk het prijzengeld. Hè? Want een elfte ja. team erbij betekent dat dat prijzengeld kleiner wordt. Het stukje van de taart voor de teams wordt voor alle mm -hmm. teams gewoon een stukje kleiner. En ja. ja, dat vinden ze niet leuk. Dus wat ja, hebben dat... ze gesteld uh, als eis? Uh, ja, in plaats Helemaal van bloem? dat... Een, ja, een team moet normaal gesproken 200 miljoen aan inschrijfgeld betalen... om mee te mogen doen aan de Formule 1. Een nieuw team dan. Eh... Mm -hmm. uh, maar ja, ondertussen zijn we een paar jaar verder. En nu zeggen de Formule 1-teams... Ho maar, wacht eens even. Het commerciële succes van de Formule 1 heeft ervoor gezorgd... dat je nog meer inschrijfgeld moet betalen. Zodat we, ja, wij ook profijten van hebben. Dus ze wilden nu richting de 800 miljoen gaan. Of uh, 600.
0: Ja, misschien is dat Le Kiksen waar we het vorige keer over hebben. Dat hadden dan toch de betere optie.
1: <laughs> ja, maar ik... Ik denk dat de Formule 1 ook uh, ja, op wil passen, dat er niet een nieuw rich energy komt.
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk wel het gevaar. Maar in ieder geval drie fases bij de via. Fase 1 oproepen voor die belangstellingen, wat ze in februari deden. Na fase 2, daar zijn ze dus met vier kanshebbers mee gegaan. Wie die andere drie zijn, is niet officieel bekendgemaakt. Maar dat zouden dus die Kiksen en een uh, wat was het? High-tech uh, racing en zo. En rode die en partijen. ja Dus uh, die viel allemaal af na fase 3. Daar zit nu. Uh, Andretti is erin, die is verwezen naar de VOM voor de commerciële gesprekken. Wat ook nog even gaat duren, ik denk dat we dit weekend in Qatar ook heel erg veel over gaan horen.
1: Ja, dus, ik denk ook maar... vooral natuurlijk de team zelf, hè, die zich uh, ja, ja. zullen laten horen van, nou, we ontvangen ze met open armen of uh, nee, uh, we hebben al
0: genoeg mensen hier. Ja, precies, Ja, dat zal uh, leuke gesprekken worden. Ik heb zin in het Netflix seizoen volgend jaar. Ja, hoho. -ho. Ik, ik wil nu alvast uh, vastleggen: dit even knip dit en dan continu. Er gaat een Netflix-aflevering heen. Die heet New Kids on the Block. En dat is dan Andretti en dan rondom deze periode. En dan uh, zoiets.
1: Ja, en dan gaat het natuurlijk ook knip. een. Uh, een <laughs> oh ja, nee,
0: ja. ja. Ja, hij staat erop. Hij staat op het bandje. Oké. Okay. Mooi, dan uh, gaan we door naar de Downforce Discussies. Goed, lekker discussiëren. Normaal zou ik nu tegen Lies zeggen: Dit is jouw moment, Lies. Je mag losbranden. Maar ja, Lies zit ergens in een trein of in een auto. Of ergens in Nederland. Weet ook niet zo goed waar. Dus we doen Misschien het met een Misschien zit ze niet meer in Nederland, in
1: hè? Hmm? Misschien zit ze niet meer in Nederland.
0: Ja, je weet het niet. Met de NS ja. weet je me nooit. Goed, de eerste stelling. Als Perez geen tweede wordt in het coureurskampioenschap, is zijn seizoen mislukt. Eens? Oh. <laughs> ja, oké, <okay>, volgende, nee. <laughs> nee, maar
1: ja, oprecht toch. De Red Bull is gewoon. De dominante auto, de beste auto van het veld. En dan kun je ook niet anders dan, ja, dan tweede worden met deze auto. Want anders dan is toch je seizoen gewoon mislukt. Als je kijkt hoe oppermachtig Verstappen is en hoe groot zijn voorsprong is. Ik bedoel, hij zou bijna in zijn eentje een constructeur kunnen zijn. En dan zou hij nog het constructeurskampioenschap winnen.
0: Ja, het scheelt 50 punten. En anders lag Verstappen dubbel zoveel punten voor op PRS. Ja, dat is toch
1: <laughs> Hij wilde dan met
0: Hamilton en de rest allemaal alleen. PRS zit nog binnen de 50% marge. Maar het is gewoon bijna de helft. Dubbel zoveel punten heeft Verstappen dit jaar als PRS.
1: Ik bedoel, het is toch bizar dat we hier überhaupt een discussie, uh, een stelling over hebben. Want, ja. uh, uh, hoe, kan, hoe kan dit nog spannend zijn om de tweede plek? Tuurlijk spannend, oké.
0: Okay. Ja, heeft... de tweede plek wel.
1: Hij dat heeft is spannend nog. 40 punten voorsprong, dacht ik. Ongeveer, het zijn
0: er, uh, even heel snel over rekenen. 33. 3, oké. Okay. Toevallig.
1: Ja, heel toevallig. Ja, het is toch bizar dat we daar nog uh, een stelling over hebben. Ik bedoel, dat moet toch al lang en breed beslist zijn voor Perez ook?
0: Ja, 100%. 100%. Maar goed, daardoor hebben we nu uh, de situatie waarin Verstappen wereldkampioen kan worden in Qatar op een zaterdag. Hoe dat, hoe dat zit hoor je zo meteen na de down discussies. Maar goed, ik denk dat we wel duidelijk mogen zijn dat Perez... Als hij dit nog uit handen geeft aan Hamilton. Wat ik echt niet uitvlak uh, Dat dat gaat gebeuren. Want dat is echt wel een serieuze kans. Ja, dan kan Perez echt uh, zijn spulletjes pakken. Lekker naar Mexico overtrekken.
1: Denk ja, ik. En dan wordt het wel heel leuk. Natuurlijk aan het begin van het komend seizoen. Want ja, je krijgt dan natuurlijk die wintertest ook weer. Nou, Als het dan al niet soepeltjes loopt. Uh... Heb je
0: drie, heb je drie coureurs binnen Red Bull. Die op zijn stoeltje zitten te azen.
1: Precies. En dan krijg je misschien weer. Een situatie zoals vier had in 2016, dat hij na drie of vier races er al uitgeponzuurd wordt. Ja, dat kan best. Ja, omdat en er al
0: onvrede is. Ja, dat dat is, is
1: ook gewoon niet gek, want Liam Lawson is echt indrukwekkend bezig hoor in die Alfa Powery En Ricciardo zit natuurlijk al te azen sinds hij terug is. En Red Bull maakt daar ook geen geheim van. Ja, dat is toch wel pijnlijk dat, dat ze gewoon publiekelijk eigenlijk Ricciardo steeds meer aan het ophypen zijn. Uh, en voor Tsunoda trouwens ook pijnlijk natuurlijk, dat je uh, eigenlijk uh, ja, niet eens wordt genoemd, dat zelfs Lawson eerder wordt genoemd, terwijl hij net vijf Formule 1 races heeft gehad.
0: Ja, ik denk dat Tsunoda dus zelf ook heel goed weet dat hij het moment dat Honda daar vertrekt, dat hij ook wel zorgen moet gaan maken. Ja, zeker weten. Dus goed, Perez, uh, schaam je als het geen tweede plek wordt, maar we denken wel dat het een tweede wordt hoor. Moeten we dit in Spaans vertalen? Doe maar niet. Noem ja, ja, ja. Goed, ja. de volgende stelling. McLaren wordt volgend seizoen de grootste uitdager van Red Bull.
1: Hmm. Ik, ik vind het een lastige stelling.
0: Oneens, want ik hoop dat uh, er geen grootste uitdager nodig is als er vier teams even snel zijn.
1: Oh, goede antwoord, goede antwoord.
0: Nou, ja, die mag je niet meer gebruiken.
1: Ik ben het uh, <laughs> oneens. En ik zal je uitleggen waarom. Ik ben het ook oneens, maar dan om een andere reden. Kijk, McLaren heeft hele grote stappen gezet de, de afgelopen paar races. Uh, want aan het begin van het seizoen ja, kwalificeerden ze zich gewoon helemaal bijna onderaan in Bahrain. Ja. En nu doen ze gewoon ja, vooraan mee en voor de podiums. En, ja, dat is gewoon heel indrukwekkend. Maar we moeten niet vergeten, alle tijd die ze nu in de auto steken, kunnen ze niet in de auto van volgend seizoen steken.
0: Dus, Daar heb je gelijk, ja.
1: Ik denk ook eerlijk gezegd dat Ferrari, Mercedes, Aston Martin al aan het ontwikkelen zijn voor volgend jaar. En Red Bull zelf natuurlijk ook. Mm -hmm. Dus ik sluit niet uit dat het daardoor lijkt alsof McLaren zo'n grote stap heeft gezet. Terwijl ze misschien ja, uh, ja, een, minder, uh, ja, een minder groot gat hadden gehad.
0: Ja, nee, dat denk ik ook hoor. Dat, uh, ja. Maar ik, ik, ik hoop gewoon dat we, wat je zegt, als ook nog, even, uh, als ook nog eventjes uh, Aston er volgens jaar gewoon goed bij zit, ja. dat we gewoon met z'n vijf uh, vijf ja, dat, teams hebben die vooraan kunnen dat mee Dat zou
1: echt te gek zijn. Maar, ja, ja, toch? Ja, en die, weet je, die nieuwe windtunnel van McLaren, dat wordt ook nog wel een dingetje, hè? want die, uh, die is ook nu pas in gebruik. Nou, dat heeft die 2024-auto zeker in het begin dan nog niet echt profijt van. Maar
0: nee, dat denk ik ook niet.
1: Het is zeg maar een windtunnel, die gebruikte McLaren niet meer in hun eigen fabriek. Maar die gebruikten ze in de fabriek van Toyota. En die fabriek bevindt zich dus uh, in Keulen, in Duitsland. Dus daar zijn ze nu ja, eindelijk dat is vanaf. Dat best een eentje rijden. Ja, want die, die windtunnel gebruiken ze al sinds 2010. Die is zo erg verouderd. Nu dus in de eigen fabriek een stuk makkelijker. Uh, maar het gaat toch ook even tijd kosten, denk ik. Uh, ja, ongetwijfeld. Dus ja, ik, ik, ik weet het nog zo net niet hoor. Het zal mij niks verbazen als McLaren volgend seizoen weer een flinke achterstand heeft op de topteams.
0: Ja, we nou, we gaan het zien. Ik weet dat McLaren ten opzichte van. Want natuurlijk Red Bull en Aston Martin ook bezig met een nieuwe windtunnel. En daar. Zit er volgens mij wat meer gedoe nu achter vanwege allemaal wetgeving en zo. Dus heeft McLaren daar nog wel gelukt dat ze nu de nieuwste windtunnel-spec hebben als het ware. Ja. Dus, uh, maar we gaan het zien. Laten we gewoon hopen dat, dat we vijf teams... Laten we dat gewoon even manifesteren nu. Vijf teams in de top ja. volgend jaar volgende stelling. Mooi. Misschien zelfs zes teams als het aan deze stelling ligt. Williams kan alleen maar de volgende stap uh, zetten terug naar de top als ze een exclusieve motorpartner vinden. Eens. Oneens. Oké, okay, ik ben benieuwd en, en wat het En dat jij, is denk dat, ik dat ik. Als ik er zo over nadenk. Ik denk het natuurlijk eens. want dat is in het afgelopen jaar met de Red Bull gebleken, als je exclusief bent met de motorpartner, ga je gewoon wat handiger samenwerken. Maar William is natuurlijk in 2014, 2015, 16 hebben ze best wel lekkere resultaten gehad als klantenteam van Mercedes.
1: Ja, oké. Okay. En Esther Martin en McLaren laten nu ook zien dat je als klantenteam gewoon een fabrieksteam kan verslaan.
0: Ja, dus in die zin het is geen must. Maar ik denk voor de aspiraties van Williams zou het niet, zou het niet misplaatst zijn dat Porsche daar instapt. Want, uh, wat we nu niet genoemd hebben in het vorige rubriekje, in het van de week. Hebben we hebben natuurlijk een statement gehad van de FIA. En daar staat één klein zinnetje in. De, uh, het proces bouwt voor tot de positieve acceptatie van de 2026 F1 Power Unit re uh, regels van de FIA. Uh, de, van de teams en verder ook betrokken van Audi, Honda, Ford met interesse van Porsche en General Motors.
1: Ja, ah. uh, allemaal de Spoor nieuwe zit steeds in
0: dat circuit?
1: Ja, en da daarom uh. lijkt het mij ook gewoon zo interessant. Want niet alleen het commerciële, uh, uh, het commerciële, het financiële plaatje... ...wat interessant is voor Williams om een motorpartner te vinden... ...maar ook dus inderdaad gewoon die exclusiviteit... ...dat je zelf uh, ja, kan aangeven, oké, okay, dit willen we van de motor... Want nu moet Williams zich dus aanpassen aan de motor van Mercedes. En ze gebruiken ook wel onderdelen van Mercedes. Dat zit ook in de deal uh, inbegrepen. Ja. Maar dat zie je ook bij Haas en bij Alfa Romeo. Ja, Die teams die krijgen dan onderdelen van Ferrari. Mm -hmm. Maar je gaat, ze, je gaat Ferrari dan never nooit verslaan. Of in ieder geval veel beter dan ze ga je niet worden. Dus je bent daar nee, altijd precies. aan gebonden.
0: Nee, dat klopt. Daar heb je maar gelijk in. En je je um, ziet gewoon
1: nu dat... Williams inderdaad gewoon stap aan het zetten is. Uh, en dit zou een logische vervolgstap zijn. Om gewoon... onafhankelijk weer richting die top te gaan. Want anders ben je dus inderdaad daar, daarvan afhankelijk.
0: Ja. En mag dan wel even zeggen dat het lekker is. Hè? Dat we gewoon uh, eventueel vanaf 2026... Renault voor Alpine... Ferrari... Mercedes... Audi... Honda... Red Bull Ford... Misschien dus General Motors, misschien dus Porsche. Dat zijn er acht. Ja. <laughs> dat is toch lekker?
1: Bizar. Dat, dat doet me echt terugdenken aan de tijd dat je ook nog Toyota had en uh, BMW. Ja. ja, dat waren echt mooie tijden. Dat je echt van die verschillende fabrikanten hadden. En die concurreerden ook elkaar gewoon uit de sporten.
0: Ja. Ja, het is... Um... Survival of the fittest. Survival of the fittest. En ik vind het heerlijk om te zien. Goed, dan de laatste stelling. Een Formule 1-race hoort niet verreden te worden op een MotoGP-baan. Hmm. Ja, ik ben het hiermee oneens. Maar ook weer eens. Uh, en ik ben het eens. Om mijn mening... Een soort van mijn mening is eens oneens. En ik kan het het beste verwoorden door gewoon Spielberg als voorbeeld te geven. Het circuit Red Bull ring. Dat is natuurlijk een GP baan en een Formule 1-baan, en de MotoGP gebruikt daar net een andere layout met eventjes een extra chicane waardoor een rechtstuk wat minder lang wordt. En dan denk ik, dat heeft de best of both worlds, we hebben nu, uh, Qatar staat erom bekend dat het een best wel goed MotoGP-circuit is, met en een lange rechtstukken en veel snelle bochten en waar, ze, uh, waar best wel veel actie is, maar moet je mij verbeteren Elias als ik nu iets dom doms zeg. Um, maar goed, de Formule 1, ja, dat is dan toch vaak al wel een parade als er veel bochten in zitten en weinig hele lange rechtstukken. We hebben dat uh, drie jaar geleden gezien in Mugello, wat toen als invalscircuit rond deze periode van het jaar nog even bijkwam. En dat was toen een super vet circuit op zaterdagmiddag. In de kwalificatie dat we echt grote ogen gekeken, wow, het gaan deze auto's zo snel doorheen. Maar op zondag was het toch alweer een parade.
1: Ja, maar en... zelfs ook Portimao en Portugal.
0: Ja, ook. Klopt, ja. En daar bijvoorbeeld, daar, dat, was, uh, dat was in de MotoGP toch wel wat spannender. <laughs>
1: ja, precies. En dat was ook vet om te zien natuurlijk. Hè? Die, die MotoGP uh, motoren, dat ze zo over die uh, heuvel kwamen. Echt schitterend ja. om te zien. Uh, uh -huh. Je hebt natuurlijk ook nog wel andere circuits... waar de MotoGP en de Formule 1 rijden of hebben gereden. Denk bijvoorbeeld aan het circuit van Gires... waar ze vroeger hebben gereden. Uh, de Formule 1 auto's dan. Ja, uh, zeker. Catalonia, ja, de, Barcelona op de, dus. De,
0: ja, Op de kalender van dit jaar heb je inderdaad Barcelona, Catalonia. Je hebt Oostenrijk, dus de Red Bull Ring. Je hebt Groot-Brittannië, uh, Silverstone. Groot Silverstone. Ja. Uh, Welke nog meer? Uh, ik had er nog eentje. Uh, de volgende race, Amerika, Austin. Austin we ook, ja. is ook, uh, dus, ja, ik denk uh, toch, als
1: je gaat kijken naar al die, al die verschillende banen, dat Austin nog uh, het beste is qua race voor allebei de klassen. Want
0: ja, dat denk ik ook wel.
1: Barcelona. Is toch wel een optocht in de Formule 1 al jarenlang en dat is ook de kritiek erop?
0: Ja, nou, wat minder uh, al wel, hè? Oké, okay,
1: en Silverstone, oké, okay, oké, okay, dat is ook wel een iconisch circuit. Mm -hmm.
0: Ja,
1: oké, okay. ik neem mijn woorden iets terug, maar. <laughs> nou, ja, nu ook weer.
0: je hebt wel gelijk in de zin dat Austin be best van beide is. En ik denk Barcelona ook wel wat meer nu ze uh, die hele laatste chicane eruit hebben gesloopt. Ja. Want zit er voor de mooie nog wel in, toch, die chicane? Nee, ook niet meer. Ook niet meer? Nee. Nou, dan kunnen we daar gewoon een tribune neerzetten. Maar in ieder geval, in Amerika, in Austin, daar is het, en heb je twee hele lange rechtstukken waar ingehaald kan worden, is bewezen. En je hebt ook lekker snelle bochten die ook gewoon een beetje een, het circuit een flow geven.
1: Ja, maar zelfs in die laatste sector kun je nog
0: inhalen, hè? Ja, precies. Dat hebben we vaker nog gezien met die hele brede apex en de hele brede bochten die je daar hebt. Die zijn, die zijn ook van de MotoGP en de Formule 1 beide ook gewoon echt leuk om te rijden. Ja, maar goed, voor Qatar, ja, ik vind het toch wel veel bochten, weinig uh, lange rechtstukken buiten het uh, rechtstuk uh, bij de start-finish.
1: Ja, er zijn gewoon, ik, 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 zie, ik zie ook gewoon geen inhaalmogelijkheden echt voor de Formule 1, afgezien van het rechte stuk. En ja, met een DRS ja, vlieg weet je, het, je het, het daar voorbij.
0: Al, het blijkt altijd alweer dat je dan, als je er eenmaal rijdt, dan zie je een bocht 6 alweer uh, dat het even wat breder is daar waar je naast elkaar kan zitten. Of een bocht 9, dat daar weer iets is. Of een bocht 11, als je daar net te wijd gaat, dat je dan de lul bent ofzo, dat...
1: Ja, maar dan moet je ja, of iemand zal... heel erg onder druk zetten, of heel erg uh, door je banden heen zijn, of je moet er al naast zitten. En dat is gewoon heel lastig. Nou. Ja,
0: Dat klopt. Maar goed, dat is uh, in ieder geval gaan we dit, dit, dit weekend wel heel vaak zien. Want ik denk dat we hier alles hebben over gehad. Hè. Dan ga ik namelijk door naar het uh, weekend. Zelf doet. Ja. weekend uh, de weekend soort van weekend in een minuut, bijna wil ik zeggen. Uh, want ten eerste kan Verstappen is wereldkampioen worden in Qatar. Dat doet hij door drie punten te halen. Punt. <laughs> Drie puntjes in totaal voor het hele weekend is voldoende om wereldkampioen te worden. Of nee, in de sprint wereldkampioen te worden. Volgens mij moet Perez in de Grand Prix, de, uh, als dat al niet lukt, dat Verstappen uitvalt in de sprint of zo. Maar dat denk ik niet. Maar goed, moet je rekening mee houden. Dan moet Perez alsnog punten inlopen volgens mij, in de Grand Prix. Om te voorkomen dat Verstappen niet in Qatar wereldkampioen wordt. Maar goed, de basis is, Verstappen moet minimaal zesde worden in de sprintrace om wereldkampioen te zijn voor de derde keer. Over die sprintrace, we hebben natuurlijk... Qatar is dus een sprintrace weekend. Um, ik heb de tijden voor je heel erg uh, lief en braaf. En die heb ik hier nu voor mijn neus. Um, ja, de eerste vrije training... die begint op vrijdag om half vier tot half vijf. Een lekker schappelijke tijd op de vrijdag als je het mij vraagt. En de kwalificatie is van 7 tot 8 op de vrijdagavond. Lekker. Vind ik een lekkere tijd, moet ik zeggen. Ja. Dan hebben we, dan hebben we de sprint shootout... De verkorte versie van de kwalificatie mocht je het vergeten zijn hoe dat werkte met de sprintrace. Die begint om drie uur en die eindigt om kwart voor drie of kwart voor vier. Maar dat zal weer vier uur zijn door een of andere rode vlag. En dan de sprintrace om half acht in de avond. Op zaterdagavond dus. En dan zondagavond met bord op schoot als je mij vraagt. Om zeven uur de Grand Prix van Qatar. De Formula One, de Qatar Airways, Qatar Grand Prix. Nou, hé, hey, dat is toch fijn hè? Zijn we er gewoon weer helemaal doorheen? Ja, Lekker zeg. Voordat, ik, uh, voordat we hem helemaal gaan afsluiten Elias. Dan paas ik hem nog heel even over naar jou toe. Jazeker. Uh, net als aan het begin van
1: de aflevering. Beste luisteraar. Als je dat nog niet hebt gedaan. Ga ons even uh, volgen op sociale media. We hebben Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Daar kun je ons volgen op studio.angfoos Voor extra uh, content van de podcast. Uh, met voorspellingen. Met previews van nieuwe afleveringen. Nou, ga het allemaal even checken. Je vindt het allemaal, uh, allemaal dus op onze socials. Je kunt ons ook volgen op Spotify en Popbean. En dan mis je nooit meer een nieuwe aflevering zoals deze.
0: Klinkt goed. Volgende week zijn we terug. Dan blikken we terug op de Grand Prix van Qatar. En uh, dat is hem. Geniet vooral van het weekend. En we spreken je volgende week weer. Tot dan!